0: Cześć, witajcie w poniedziałek, u mnie jeszcze jest niedziela, rozkoszuje się ostatnimi momentami wolności, a dzisiejszy odcinek nagrywam z mojego rodzinnego domu, który znajduje się w Jaworznie i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o czymś, co jest dla mnie niesamowicie ważne i unikatowe, a mianowicie o relacji między człowiekiem i Oraz powiem Wam o czym należy pamiętać zanim zdecydujemy się na przygarnięcie psa do naszego domu. W moim domu od zawsze był pies i zawsze były to suczki. Nie wyobrażam sobie domu bez psa. Nie wiem jak miałby on wyglądać bez tego kłębka miłości. Do niedawna w swoim domu mieliśmy dwie suczki, mamę i córkę. Mamą była Majka. Żyła z nami 16 lat i kilka miesięcy temu Odeszła do innego świata. Majko, pozdrawiam cię, mam nadzieję, że mnie gdzieś tam słyszysz ze światów. I została Lusia Lulka. Lulka, najmniejszy pieseczek, najmniejsza suczka. Słuchajcie, ósma zmiotu została z nami i jest do dzisiaj. Nasza rodzina bardzo chciała, żeby Majka miała jakieś małe pieseczki, ponieważ był to pies niesamowicie wesoły, zawsze chętny do zabawy. Też była indywidualistką, której charakter uwielbiał każdy członek rodziny. Majka przybyła do nas ze schroniska, w zasadzie tato przyniósł ją ze schroniska i była pieskiem, słuczką pomieszaną z dwóch ras. Jedna rasa była na pewno Jack Russell długowłosy, natomiast druga rasa, nie wiemy co to było, jakiś X piesek, no i ta mieszanka stworzyła coś niebywale interesującego. Nasi znajomi, znajomi rodziny chcieli również mieć takiego pieska, chcieli przygarnąć taką wspaniałą istotkę do swojego domu, więc zdecydowaliśmy się rodzinnie na to, że dopuścimy Majkę do ciąży, dzięki czemu przedłużymy jej wspaniały ród. No i żeby to wszystko odbyło się tak bardzo, wiecie, prawilnie, zorganizowaliśmy jej fantastycznego tnera miał to być sznaucer z rodowodem od naszych znajomych. No i słuchajcie, no, o ile wiem jak to się odbywa w świecie ludzkim, nie zawsze takie randki w ciemno i, i, i macze chodzą. dawało mi się, że w świecie zwierząt jest to łatwiejsze, że tam działają tylko instynkty. I jak wyglądało to u Majki i kolegi sznaucera? Natomiast wyglądało to tak, że Majka ym, powiedziała nie. Znaczy wiadomo, nie powiedziała, bo m- mówić nie umiała, natomiast y- kompletnie nie była zainteresowana wspaniałym sznaucerem z rodowodem, więc tego dnia nie doszło do zapłodnienia. No i cóż mogę więcej powiedzieć, serce nie sługa, nie wiemy kiedy, nie wiemy jak, ale dwa miesiące później Majka miała już tak duży brzuch, że w zasadzie miałam wrażenie, że eksploduje. Była w ciąży. Pomyślałam, że chciałabym być z nią podczas jej porodu. Tak wiem, może to być dziwne dla niektórych, natomiast mnie takie rzeczy jakby, nie wiem, fascynują trochę, interesują. I ja akurat byłam sama w domu, nikogo nie było. Majka zaczęła mieć poród. Ja w ogóle nie miałam pojęcia, że poród. Psów wygląda w taki, a nie inny sposób. A mianowicie, te małe pieski wychodzą w takiej błonie. One wychodzą w błonie i potem ta błona jest dopiero rozrywana zębami i wtedy dopiero jeszcze jest przegryzana pępowina tego małego psiaka przez, yy, przez suczkę. No widok, słuchajcie, przedziwny. Nie, ma, nie mogę do niczego go porównać. Także takie doświadczenie mam odhaczone i słuchajcie, piesków było 8. 8 piesków przyszło na świat, w tym nasza mała lul. I dopóki były karmione piersią przez Majkę, wszystko było dobrze, natomiast od momentu, kiedy zaczęły chodzić, zrobiły się schody. Szczeniaków było 8, dewastowały dosłownie wszystko, co spotkały na drodze. Jadły niewyobrażalne ilości jedzenia, nawet w naszym domu powstało hasło 8 misek i ździsek. Tak ma na imię mój tato, który karmił te małe pieski, więc tematycznie tak to właśnie się wszystko nazywało. Jak dla mnie posiadanie pieska ma bardzo wiele zalet, które dla niektórych mogą okazać się wadami. Jeżeli ma się w domu pieska, to Na pewno bardzo dużym plusem posiadania tego pieska są regularne spacery, które zmuszają nas wręcz do aktywności fizycznej, regularnej aktywności fizycznej. Zmuszają nas do tego, żeby wyjść, pooddychać, mieć kontakt z przyrodą, mieć kontakt przede wszystkim z tym pieskiem, relacje. Spacer dla psa jest czymś absolutnie najważniejszym, to jest Kwintesencja całego dnia dla psa. Czy wy widzicie tę radość, kiedy bierzecie ten smycz i i pies właśnie to to zauważył i po prostu nie może wytrzymać ze szczęścia? No wiecie, my, jak my ludzie, możemy spędzać czas jak chcemy, możemy leżeć na kanapie i gapić się w telewizor, możemy jeździć na rowerze, a pies mimo wszystko jest od nas zależny i to od nas zależy, czy ten pies będzie szczęśliwy. Jeżeli chcielibyśmy sprawić sobie taką istotę chodzącą miłość, w domu, powinniśmy rozkminić kilka kwestii. Przede wszystkim, czy miałby to być piesek z adopcji, ze schroniska, czy piesek jakiś rasowy, który nam się podoba. Zawsze jestem za tym, żeby mimo wszystko ratować niewinne stworzenia, więc... Bardzo gorąco zachęcam Was do tego, żebyście wybrali się do jakiegoś pobliskiego schroniska i sprawdzili, czy akurat nie ma tam dla Was tej oto istoty zapatrzonej w Was, która da Wam dużo szczęścia. Kolejną rzeczą, którą trzeba rozważyć jest wiek pieska, czy Chcecie mieć szczeniaka, czy już dorosłego osobnika. Jeżeli miałby to być szczeniak, to pamiętajcie o tym, że szczeniaki są mega słodkie, ale potrafią siać w domu bardzo duże spustoszenie. Gryzą wszystko, co pojawi się w ich zasięgu. Kapcie, kable, krzesła ściany, kartonowe pudła, nogi od stołu, wszystko co się pojawi w ich zasięgu, także musicie brać na to poprawkę, że Wasz dom może być zdewastowany. Nie bądźcie zaskoczeni. Tak samo jest jeśli chodzi o wypróżnianie się psów. Na w początkowej fazie trzeba nauczyć tego, jak się wypróżniać, to znaczy gdzie się wypróżniać, tak? I nie polecam Wam rozkładania takich kuwet papierowych, na które pieski będą się załatwiać, ponieważ w późniejszym etapie, jeżeli nauczymy ich sikania czy robienia czegokolwiek na takie kuwety, będą to robiły nam po prostu w domu, w każdym miejscu możliwym, więc od samego początku musimy nauczyć pieski wychodzenia na zewnątrz i załatwiania się na zewnątrz. Przez pewien okres czasu, kiedy mieszkaliśmy razem z moim chłopakiem w Gdańsku, bardzo chcieliśmy sprawić sobie pieska, chcieliśmy mieć u siebie czworonoga. Mój chłopak miał dość sporo obiekcji, ponieważ mieszkanie nie było nasze i baliśmy się, że po prostu zostanie zdemolowane, więc wpadliśmy na fantastyczny według nas pomysł, że weźmiemy sobie dwa pieski od jego szefa na weekend, jeżeli wszystko będzie dobrze, no to będziemy gotowi na to, żeby przygarnąć jakiegoś czworonoga. I szczerze mówiąc było to jedno z najgorszych doświadczeń, jakie miałam z psami, ponieważ psy kompletnie nie były nauczone ani wychodzenia na spacer, ani załatwiania się na zewnątrz, więc w naszym domu było obsikane wszystko, do tego stopnia, że piesek, mały piesek, a były to dwa pieski, czułała, suczka i samiec i te dwa pieski obsikiwały dosłownie wszystko, co spotkały na swojej drodze, na przykład mój plecak, na przykład nogi od stołu, sikały wszędzie, gdzie to tylko było możliwe i robiły wszędzie Kupę. Zastanawiałam się, jak to jest możliwe, że z takich małych psów wychodzi tyle kupy i ta kupa jest wszędzie i kiedy wstawaliśmy rano, zapach po prostu uderzał nas po nosie i główną częścią poranka było sprzątanie tego syfu, które narobiły te dwa małe, słodkie pieski. Punktem kulminacyjnym pobytu dwóch czułała w naszym domu był moment, kiedy jeden z Czułał, wskoczył na nasze łóżko w sypialni, po prostu oddał urynę takim swoim żółtym, psim siurem, nasikał na naszą poduszkę. W związku z czym musieliśmy wymieniać materac. Więc jeżeli nie miałabym innych doświadczeń związanych z psami, a miałam, to po takim weekendzie ja w życiu bym się nie zdecydowała na psy. Serio, autentycznie. Dlatego przestrzegam Was przed tym, aby nauczyć swoje pieski tego, żeby załatwiać się na zewnątrz. Nie można iść na łatwiznę i zostawiać papierowej kuwety, bo na przykład nie chce mi się wychodzić na spacer z psem. No, jeżeli nie chce mi się wychodzić na spacer z psem, to znaczy, że ja tego psa nie powinnam mieć, tak? Kolejną rzeczą, którą powinniśmy rozkminić, zanim kupimy sobie pieska, zanim sprawimy sobie pieska, jest jego płeć. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że wolę suczki. Zawsze miałam też suczki i one po prostu są do ułożenia. Są czyste, nie śmierdzą, są wierne, usłuchane i dają dużo miłości, czułości, są rozumne. Naprawdę można na nie liczyć. Więc ja suczki gorąco polecam. Poza tym każda z suczek, które mieliśmy, a mieliśmy trzy, żyła naprawdę bardzo długo i w zasadzie nigdy nie chorowały. Kolejną rzeczą, o której warto pamiętać są gabaryty psa. Osobiście zwykle miałam pieski małe do średniej wielkości i według mnie to jest taki w sam raz rozmiar, jeżeli chodzi o pieski, ponieważ miałam ograniczoną przestrzeń w mieszkaniu, więc też nie chciałabym, żeby duży pies się męczył. Poza tym dla psa małej wielkości do średniej wielkości nie trzeba przygotowywać takiej sterty jedzenia jak dla dużego psa. Kolejną rzeczą jest to, że mały piesek mniejsze rzeczy z siebie wydala, więc jak idziemy na na spacer, nie musimy sprzątać tego całego gruzu (grymianie) wydalonego przez nasze zwierzę, tylko jest to rzecz mała. Kolejną rzeczą, o której trzeba pamiętać, to rodzaj sierści i w ogóle sierść psa. Jeżeli tej sierści jest bardzo dużo, no to musimy się liczyć z tym, że ta sierść będzie po całym, w całym domu, gdzieś porozrzucana na ziemi. I jeśli marzymy o idealnie czystym domu, posiadając psa z sierścią, to możemy zapomnieć. Ze swojego doświadczenia mogę Wam polecić psy, które mają taką sierść właśnie ala Jack Russell długowłosy. To jest taki podszorstek i ja mam wrażenie, że te moje psy nigdy nie gubiły tej sierści jakoś tak bardzo. Ta sierść była przytwierdzona do do ich ciała. Wiadomo, trochę zarastały, więc trzeba było je albo wyczesać, albo ten podczorzdek właśnie potraktować jakoś specjalnie, wytrymować, albo po prostu obciąć maszynką raz na jakiś czas. Jeżeli ktoś ma alergię na sierść psa, no to wiadomo też nie powinien mieć tego psa, no bo będzie cały czas kichał. Są też psy, które nie mają stricte sierści, tylko włosy. I to są chyba na przykład jorki. Jeśli decydujemy się na przygarnięcie pieska ze schroniska, musimy liczyć się z tym, że taki piesek może mieć problemy jakieś behawioralne, więc powinniśmy być gotowi na to, żeby mu po prostu pomóc. Po pierwsze, żeby się dowiedzieć, w jaki sposób mu pomóc, a potem poświęcić swój czas, uwagę na to, żeby pieska w jaki sposób przez te jego problemy przeprowadzić i stopniowo go uleczyć. Ale tak jak mówię, na to potrzeba, cierpliwości i czasu i o tym też należy pamiętać. Kolejną rzeczą, o której powinniśmy pamiętać są regularne wizyty u weterynarza, po to właśnie, żeby odrobażyć psa, po to, żeby go zaszczepić, po to, żeby sprawdzić, czy po prostu zwyczajnie jest z nim wszystko dobrze. Z tego, co wiem, to pieski rasowe częściej chorują niż pieski takie kundelkowate, mieszane. Warto o tym pamiętać. Kolejną rzeczą, o której trzeba pamiętać, to na pewno odpowiedzialność, żeby poświęcić temu psu swój czas, uwagę, nie tylko brać od niego tą miłość, ale też temu pieskowi dawać poprzez poprzez różne zabawy i poprzez pieszczoty oraz spacery. I teraz, jeżeli będziemy o tym wszystkim pamiętać i, i tak rzetelnie rozkminimy każdy aspekt posiadania czworonoga, to wtedy będziemy gotowi, żeby przyjąć go do siebie z całą odpowiedzialnością za wszystko, co się może wydarzyć i i za to, co będzie spoczywać na, na naszych barkach w związku z posiadaniem pieska. Ja osobiście nie widzę żadnych wad, naprawdę. Nie wyobrażam sobie na ten moment domu bez czworonoga i podsumuję ten odcinek prostym stwierdzeniem, które chyba słyszał każdy, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Tak właśnie jest. Jeśli masz jakieś pytania albo chciałbyś, chciałabyś porozmawiać na temat posiadania pieska albo podzielić się ze mną jakimiś historiami, możesz to mnie napisać na Beata Tokasz albo przez moją stronę internetową www.beatatokasz.pl Tymczasem życzę Tobie wspaniałego poniedziałku słonecznego i fajnego całego tygodnia. Do usłyszenia. Trzymajcie się.